1: Fünf Menschen haben die Geschichte Großbritanniens und das Bild nach außen in den letzten 70 Jahren maßgeblich geprägt. Zumindest mehr als alle anderen. Natürlich die vier Beatles und ihre Majestät Elizabeth II. Und diese fünf Personen, die trafen erstmals am 26. Oktober 1965 direkt aufeinander im Buckingham Palace, als die Beatles mit einem Orden dekoriert wurden. Eine Ehrung natürlich für ihre großen Erfolge, aber für das britische Establishment war das ein Affront. Warum wurden diese vier Arbeiterklasse-Rotzlöffel mit den langen Haaren von der Queen im Palast empfangen und mit einem Orden behängt? Und entweiten sie danach tatsächlich das Klo der Queen mit einem gemeinsam gerauchten Joint? That would be absolutely shocking. Ehrung in Buckingham Palace, das klingt letztlich auch spektakulärer, als es wohl tatsächlich war, klingt nach spezieller Zeremonie und Audienz nur für die vier, aber das war es gar nicht. Die Beatles waren nämlich nur vier der insgesamt 189 Personen an diesem Tag, die mit dem gleichen Orden behängt wurden. Sie standen mit denen zusammen in einer langen, langen Reihe und warteten einfach, bis ihre Namen aufgerufen wurden und sie an der Reihe waren gab es den Orden und es wurden ein paar Worte mit der Königin gewechselt, erzählten sie auf der anschließenden Pressekonferenz. Ja, und dann ging es schon wieder zurück in die Reihe und sie mussten warten, bis alle anderen Geehrten an diesem Tag dann auch ihren Orden erhalten hatten. Das ist natürlich etwas Besonderes, klar, aber unterm Strich auch wenig spektakulär und das unterstrich vor allem George Harrison dann auch auf der Pressekonferenz. Und ob die Beatles wirklich kurz vor ihrer Ehrung auf dem Klo des Palastes noch gekifft hatten, ist auch nicht wirklich gesichert. Das hätte das Ganze noch etwas spektakulärer gemacht. John hatte diese Geschichte irgendwann mal in Umlauf gebracht, George hatte dem aber immer vehement widersprochen, es sei kein Joint gewesen, sondern lediglich eine normale Zigarette, die sie da auf dem Klo geraucht haben, gemeinsam gegen die Nervosität. Denn Queen Elizabeth II. war immerhin die Königin, aber eben auch ein Teenager-Crush, zumindest von Paul. Und der hatte von allen vier Beatles sicherlich sowieso die intensivste Beziehung zu ihr, wenn man das so sagen kann. Das fing schon mit zehn Jahren an, dank eines Schulwettbewerbs zur Krönung der Queen, erzählt er hier bei CBS.
0: Because the coronation was approaching, there was a competition for all the schools in England. You had to write an essay on the monarchy. And I liked that idea. And lo and behold, I actually won it. I won my division and I was very nervous because they called out my name, Paul McCartney. And I, I stumbled <laughs> up with legs of jelly.
1: Ein Essay über die Rolle der Monarchie, den schrieb Paul und gewann damit sogar einen Preis. Und das war das erste Mal, dass Paul auf einer Bühne stand und geehrt wurde. Hatte also direkt schon mit der Queen zu tun, die er in seinem Essay übrigens als Lovely Young Queen beschreibt und in die er dann auch irgendwie ein bisschen verliebt war, erzählt er hier im Interview mit 60 Minutes Australia.
0: Wir We waren like, what 14 very. In us
1: als Teenager fand Paul die Queen also heiß. Für ihn war sie damals ein Babe, wie er sagt. Und auf dem Album Abbey Road gibt es als Hidden Track ja auch noch eine kleine Hommage an die Königin. Den kurzen Song Her Majesty. <Musik> Die Seine wurde sie dann natürlich nicht, aber sie liefen sich immer wieder über den Weg. Queen Elizabeth eröffnete zum Beispiel Paul's Liverpool Institute for Performing Arts. Sie erhob Paul 1997 in den Adelstand und 2002 war Paul dann der Headliner auf dem Golden Jubilee Konzert der Queen. Paul war also lebenslang ein Verehrer der Queen und in vier Songs der Beatles taucht die Queen auch als Referenz auf. Her Majesty haben wir eben schon gehört, sie wird aber auch in Penny Lane, Mean Mr. Mustard und in For You Blue thematisiert. Für diesen Song gibt es auf dem 1970 erschienenen Let It Be-Album eine vom Produzenten Phil Spector reingemixte Einführung im Stile einer Zeitungsschlagzeile. John Lennon sagt dort, Queen says no to pot-smoking FBI-Member. Und nicht nur die Beatles waren der Queen, sondern die Königsfamilie war auch den Beatles immer sehr zugetan. Kein Wunder, Königin und Prinzgemahl waren letztlich ja nur unwesentlich älter als die vier. Und Prinz Philip, der hatte die vier sogar mal zu einer Audienz geladen. Und die Queen selbst war, ich glaube, das kann man auch wirklich so sagen, in gewisser Weise schon ein Fan. Und sowieso irgendwie war die Königin eigentlich ganz normal, erzählt Paul hier bei CBS. Und vielleicht war auch das ein Grund, warum die vier Pilzköpfe am 26. Oktober 1965 im Buckingham Palace in den Most Excellent Order of the British Empire aufgenommen wurden. Dass Musikstars so eine Ehrung zuteil wurde, das war damals noch ein absolutes Novum. Und das sorgte auch für große Proteste unter Englands Adligen und unter Trägern dieses Ordens. Vier Jungs aus der Arbeiterklasse, die schrecklich laute Musik machten, wilde Frisuren trugen, die bekamen jetzt Orden für besonders verdiente Untertanen. Das ging vielen wirklich zu weit. Der Daily Sketch zum Beispiel, der schrieb verächtlich, Popsänger, die unverständlichen Unsinn in Mikrofone heulen, bekommen eine nationale Auszeichnung. Tja, und diverse Mitglieder des Empire Ordens die verzichteten dann auch aus Empörung auf ihre Mitgliedschaft sendeten ihre Orden zurück. vielleicht war ihnen aber auch noch das lustige aber aus adligen Gesicht sicher ziemlich freche Zitat von John im Ohr der hatte am 4. November 1963 als die Beatles bei einer peak fine Gala der Royal Variety Performance in London spielten mit Blick in die Royale Loge und in Richtung von Queen Mum Princess Margaret und Lord Snowden gesagt. Die normalen Leute sollten also klatschen und die anderen einfach mit den Juwelen rasseln. A little bit cheeky würde der normale Engländer wahrscheinlich sagen, manche Adlige fanden es dagegen komplett respektlos. Was nahmen sich diese langhaarigen Jungs daraus? Und so jemand bekommt dann den höchsten zivilen Orden des Landes? Das ging doch gar nicht. Dabei hatten die Beatles vielleicht mehr als alle anderen Träger des Ordens sich um England, um Großbritannien verdient gemacht, schließlich galten sie als bester Exportartikel des Landes und sie hatten erheblich zum Anstieg des Bruttosozialprodukts beigetragen. Und? Genau, das fiel den Beatles aber erst später schmerzlich auf. George besingt es auf Revolver im Song Taxman. Der Staat profitierte nämlich von erheblichen Steuereinnahmen. Der langte bei den Einnahmen der Beatles ordentlich hin. Die Beatles waren eben ein Devisenbringer, aber das alles sahen die Kritiker damals natürlich nicht. Der Staat wollte sich natürlich auch im Glanz der vier Sonnen, deshalb hatte Premierminister Harold Wilson sie auch als neue Ordensträger vorgeschlagen. Und das Königshaus war natürlich auch darauf bedacht, das eigene Image ein bisschen aufzupolieren und stimmte diesem Vorschlag dann auch zu. Ja, und wie reagierten die Beatles selbst, als sie von der Ehre, die da auf sie zukommen sollte, erfuhren? Zunächst etwas irritiert. George zum Beispiel, der wusste gar nicht, was MBE überhaupt bedeutet. Er fürchtete zunächst, dass er nun in die Armee eingezogen würde. Brian Epstein konnte ihn dann aber beruhigen, epichemisch ließ sich nur ein Silberkreuz umgehängt mit der Aufschrift For God and the Empire. Und Paul, der war etwas unschlüssig am Anfang, ob er die Ehrung überhaupt annehmen sollte, erzählt er hier bei 60 Minutes Australia.
0: school you get.
1: The Art Prize or something. It's a huge honor. Paul und die Beatles entschieden, also das ist eine große Ehre. Das machen wir. Das ist als wenn man einen Preis in der Schule bekommt oder einen Kunstpreis. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Und so ließen sie sich am 26. Oktober 1965 von ihrem Chauffeur Alf Bignell in John's Royce Royce zum Palast fahren. Der Rolls, der war übrigens noch konservativ schwarz damals, zwei Jahre später hatte John dann ihm einen psychedelischen Anstrich verpasst. Wenn die Ehrung also zwei Jahre später stattgefunden hätte, das wäre noch mehr Wasser auf die Mühlen der Kritiker gewesen, wenn sie in einem so farbenprächtigen Auto vorgefahren wären. Aber so war es schon fast spießig. Unterwegs pickten Alf und John dann Paul und Ringo bei dessen Wohnung auf und sammelten auch George noch ein. Und dann ging's zur Ehrung, wo vor den Palastoren dann natürlich schon tausende schreiende Fans warteten. Die People Mania, die war eben auf ihrem Höhepunkt. Den Beatles wurden dann doch schnell die Do's and Don'ts im Umgang mit der Queen bei so einer Ehrung erläutert. Bloß der Queen nicht die Hand schütteln und nicht selbst etwas sagen, nur antworten, wenn die Queen einen anspricht. Ach ja, und ihnen wurde auch gezeigt, wie sie korrekt auf die Queen zumarschieren mussten. Sie mussten ja aus der Reihe vortreten. Also bitte mit dem linken Fuß zuerst und dann verbeugen. Tja, und dann marschierten sie erstmal schnell aufs Klo. Aber wohl letztlich dann doch ohne Joint. Warum John das Jahre später trotzdem erzählt hatte, dass sie da gekifft hätten? Das ist natürlich nicht genau belegt, aber wahrscheinlich ging es ihm nur darum, das Nice-Guy-Image der Band zu zerstören, mit dem er so wirklich nie etwas hatte anfangen können. Übrigens genauso wenig wie mit dem Orden, den schenkte er seiner Tante Mimi und dann gab er ihn einige Jahre später sogar ganz zurück an die Queen aus politischen Gründen. Er schickte seinen Fahrer Leth Anthony mit der Medaille und einem Begleitbrief zum Palast. Den Briefkopf zierte übrigens ein Bild von Lennon und Yoko Ono, die sich küssen, und darunter steht ein mit Maschine geschriebener kurzer Text, in dem John mitteilt, dass er die königliche Ehrung zurückgebe. Und in einer Pressekonferenz fasste er den Inhalt nochmal zusammen.
0: TV and Radios All the stuff I learnt on Biafra from journalists, off-the-cuff folks, is a different story. And I began to be ashamed of being British. And I'm a patriotic nationalist, if the truth will out, and the Yoko can vouch for that. I'm always fighting about what Britain invented radar and what all the different things we've done. But every day I just began to worry a bit more about it. And I was going to send the MBE back anyway. I could have done it privately, but the press would have found out anyway. He would have been here a week later instead. Less impact.
1: Verglichen mit dem Text auf der Pressekonferenz war das Schreiben an die Queen deutlich kürzer und auch pointierter. Ich übersetze mal aus Protest gegen Großbritanniens Verstrickung in das Nigeria-Biafra-Ding, gegen unsere Unterstützung Amerikas in Vietnam und, typisch John, gegen den Absturz von Cold Turkey in den Charts. Cold Turkey, das war ein im Oktober 1969 veröffentlichter Song der Plastic Ono Band, also quasi ein Solo-Song von John, der in den USA gerade mal Platz 30 erreichte und in England nicht über Platz 14 der in Charts in Oscar. John gab den Orden also zurück, die drei anderen behielten ihn dagegen, Paul wurde 1997 dann sogar in den Adelstand erhoben, Ringo folgte 2018 und George, der war ja leider bereits 2001 verstorben, sonst wäre ihm diese Ehre selbstverständlich ebenfalls sicherlich zuteil geworden. Die Beatles waren also auch hier Trendsetter, sie waren die ersten Unterhaltungskünstler, die zu MBEs wurden, mittlerweile sind zahlreiche Music Celebrities ja mit dem Orden ausgezeichnet worden. Und auch geadelt worden, aber auch hier waren die Beatles natürlich mal wieder die ersten. Die erste Rockband im Buckingham Palace. I'm odd, worth to remember.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.